0: Parceria Hospital Sírio-Libanês. Pratique o isolamento social. Fique em casa.
1: Sérgio Moro pegou o Ministério da Justiça, é integralmente dele o Ministério, Sequer influência minha, existe em qualquer cargo lá daquele Ministério. E o compromisso que eu tive com ele é carta branca para combate à corrupção e ao crime organizado.
0: Com o status de superministro, a vida do ex-juiz Sérgio Moro não tem sido fácil dentro do governo de Jair Bolsonaro. Moro, não custa lembrar, ganhou popularidade pela sua atuação à frente da Operação Lava Jato, que prendeu entre empresários e políticos o ex-presidente Lula, no caso do triplex do Guarujá.
1: O senhor pretende mandar prender os agentes públicos? Como é que eu vou saber nem se eu vou estar vivo amanhã? Foi o, que o senhor é, afirmou lá. Isso é uma força de expressão. O senhor acha apropriado, senhor ex-presidente, o senhor, ex senhor ocupou a presidência que não. da República fazer esse tipo de declaração? Eu
2: acho que não.
0: Apesar de emprestar prestígio à gestão Bolsonaro, o ministro tem engolido inúmeros sapos em atitudes intempestivas do próprio presidente. Nesta quinta-feira, Moro avisou a Jair Bolsonaro que deixará o governo caso o mandatário troque o comando da Polícia Federal, atualmente ocupada por Maurício Valeixo, que fez parte da força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná.
1: Eu sempre afirmei que seria eu um tolo se não aproveitasse pessoas que trabalharam comigo, especialmente no âmbito da Operação Lava Jato, porque essas pessoas já provaram tanto a sua integridade como a sua eficiência.
0: O Estadão apurou que o ministro não aceita que essa troca vinha de cima para baixo e defende o direito de fazer a escolha, pois Valeixo já havia pedido a sua saída, alegando exaustão. Aliás, as tentativas de mexer na Polícia Federal têm desgastado a relação entre os dois. Bolsonaro já havia tentado trocar o diretor-geral da instituição no ano passado.
1: Se eu trocar hoje, qual é o problema? Está na lei! eu que 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 indico e não o Sérgio Moro e ponto final se é para não interferência o diretor anterior que estava lá com o tema tinha que ser mantido o PF agora é algo independente
0: também no ano passado Bolsonaro já havia mexido na Polícia Federal mas precisamente no comando da Superintendência no Rio de Janeiro o que não agradou nem ao ex juiz nem à direção da PF
1: quem manda sou eu. Eu tenho o poder de veto, ou você é um presidente de banana agora. Tanto faz para mim. Eu sugeri o de Manaus e o de Pernambuco, não tem problema, não.
0: Em outra oportunidade, Sérgio Moro teve que revogar a nomeação de Lona Zabó, da suplência no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, por pressão do presidente e seus apoiadores. A cientista política era contra a flexibilização da posse e do porte de armas
1: uma pessoa conhecida no meio da segurança pública, o Instituto Igarapé tem boas propostas na área de segurança pública, o que senão, não significa que há uma concordância uh, absoluta do Ministério em relação a todas as proposições uh, do Instituto.
0: A falta de respaldo do presidente da República ficou evidente em outras duas situações, essas mais políticas. O grande projeto de Sérgio Moro à frente da Justiça era o pacote anticrime, que gerou uma troca de farpas com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.
1: Na minha avaliação, isso pode ser tra tramitar em conjunto, não haveria maiores problemas. funcionário do presidente Bolsonaro, ele conversa com o presidente Bolsonaro, se o presidente Bolsonaro quiser, conversa comigo. Eu fiz aquilo que eu acho correto.
0: Sem apoio do governo, tanto dentro como fora do Congresso Nacional, a proposta foi desidratada, com a saída de temas como prisão após condenação em segunda instância. E mais, Moro era contra o chamado juiz de garantia, mas o presidente tomou o partido do Congresso, que incluiu o tema dentro do pacote.
1: O que eu fiquei mais contrariado foi a questão do juiz de garantias que eu já falei. E é muito simples, pessoal, ah, esse é um avanço e tal. Tudo bem, você quer mudar o sistema, muda o sistema, mas tem que ser algo planejado, pensado, você não pode colocar, ah, isso vai valer em 30 dias, ou você tinha normas ali que não funcionam na prática. Então eu até ponderei com parlamentares, né? eles foram muito receptivos, acabaram aprovando, eu falei, olha, se quer colocar isso, vamos discutir isso no novo Código de Processo Penal, vamos discutir isso por fora, vamos ouvir o CNJ...
0: Por último, a retirada do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Justiça e a sua manutenção na economia também foi considerada uma grande derrota para Sérgio Moro. Essa decisão foi creditada à falta de negociação por parte do governo em atender a um pedido do ex-juiz.
1: Faz parte... O governo fez uma proposta legislativa, foi colocada no Congresso, é, houve uma votação, por uma maioria apertada é, se decidiu pela volta do COAF ao Ministério da Economia. Embora não tenha gostado, evidentemente, da decisão, nós respeitamos a decisão do Parlamento.
0: Outra proposta ventilada por Jair Bolsonaro que provavelmente causaria a saída de Sérgio Moro é a retirada da pasta às políticas de combate à criminalidade. O ministro perderia, assim o comando da PF, do Departamento Penitenciário Nacional e da Polícia Rodoviária Federal, os três órgãos mais importantes do Ministério da Justiça. Tal projeto foi discutido, mas não avançou em grande medida pela força política de Moro. possibilidade de que Moro deixe o governo mexeu com apoiadores de Bolsonaro e provocou reações na classe política. Ex-apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, os deputados Joyce Hasselman e Alexandre Frota, por exemplo, comemoraram a possível saída de Moro e lançaram sua candidatura para 2022. Já o governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, que teve algumas desavenças com Sérgio Moro, classificou a possível decisão como acertada e avaliou o desempenho do ministro da Justiça como ruim. Afinal, o que explica essa nova crise política em meio ao caos de uma pandemia? Caso a demissão seja consumada, quais são as consequências para Jair Bolsonaro? Em 20 segundos, a gente analisa esse assunto numa conversa com a editora do BR Política e Colunista do Estadão, Vera Magalhães. Em tempos de Covid-19, vamos ser responsáveis, praticando isolamento social e não disseminando notícias de fontes desconhecidas. O Hospital Sírio-Libanês tem uma página especial com informações sempre atualizadas. Acesse hsl.org.br barra coronavírus. Sim, pode parecer estranho e inconveniente, mas um dos pilares do governo Bolsonaro pode estar de saída. Sérgio Moro. Quais são as causas dessa nova crise política e o quanto ela pode afetar a governabilidade de Bolsonaro? Eu converso sobre o assunto com a editora do BR Política e colunista do Estadão, Vera Magalhães. Olá, Vera. Tudo bem com você?
2: Olá, Emanuel, salve, salve aos nossos ouvintes. Eu já perdi a conta de quantas são as frentes de batalha abertas, mas vamos lá, vamos tentar analisar mais essa.
0: É justamente eu acho que um pouco dessa incredulidade que eu queria manifestar a você, e aí a gente tentar entender as raízes, a natureza dessa nova crise política. Já que estamos no meio de uma pandemia, com tudo aquilo que ela traz de necessidades né, de ação dos governos e de seus gestores, especialmente do presidente da República, em meio a essa situação muito delicada e muito grave para a população como um todo, o presidente Jair Bolsonaro uh, entra nesse conflito com o seus principais ministros, o ministro Sérgio Moro. A gente sabe que não é de hoje, né, Vera? Mas por que agora reabrir essa crise com a possibilidade dele sair do governo efetivamente, Vera?
2: As motivações de Bolsonaro para criar novas crises, Emanuel, geralmente têm a ver com o seu núcleo mais próximo e principalmente com a sua família. Nesse caso não é diferente. O que fez com que ele voltasse a sua artilharia em direção a Moro e mais especificamente ao diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, foi um inquérito aberto no Supremo no ano passado para investigar é, a prática de fake news e ameaças contra ministros do Supremo e seus familiares. Esse inquérito a gente já falou várias vezes para o nosso ouvinte, o um inquérito que é comandado pelo ministro Alexandre de Moraes. Coincidentemente, Alexandre de Moraes foi sorteado também para é, presidir um inquérito que vai investigar a ida de Jair Bolsonaro a manifestações nesse fim de semana, aquelas que pediram fechamento do Congresso, as 5 intervenção militar e outras maluquices. Acontece que o primeiro inquérito, esse das fake news, já está bem avançado. Eu tratei disso na minha coluna do Estadão na última quarta-feira, quando eu dei o título, inclusive, fio da meada. Porque esse esse inquérito vai levar forçosamente a empresários e a apoiadores de Bolsonaro. E a gente sabe que ele está muito próximo de chegar a Carlos Bolsonaro. O presidente ele entra em convulsão quando se mexe com seus filhos. Então ele disse a Moro que iria demitir Valeixo. A gente sabe, como você mesmo disse, que a relação entre os dois não vem boa há muito tempo. Inclusive em janeiro desse ano já teve um episódio de quase demissão do Moro, quando Bolsonaro ameaçou-lhe tirar a área da segurança pública. Então é sempre assim, o presidente ameaçando investir contra poderes do ministro e ele é, agora... Peitando. No começo engoliu muito sapo, mas agora acho que percebeu que estava queimando toda a sua credibilidade na fogueira do bolsonarismo e resolveu impor limites. Se os bombeiros vão ter sucesso ou não para que ele fique, é um capítulo que ficou para essa sexta-feira. A quinta terminou sem solução é, nessa nova frente de batalha criada exclusivamente pelo presidente da República.
0: Caso se consume essa saída do Moro, Vera Magalhães, qual o tamanho do, do prejuízo político, visto que estamos em meio a essa crise, com reflexos econômicos seríssimos e com esse novo componente que é o namoro ao centrão do presidente Bolsonaro?
2: A consequência é gravíssima, Emanuel. A gente sabe que Sérgio Moro é mais popular do que Bolsonaro, inclusive nas hostes bolsonaristas. Se você for fazer uma competição entre humorismo, barra, lavajatismo e o bolsonarismo, o primeiro vai prevalecer, ainda mais agora, com o presidente com o um filme bastante queimado pela maneira inconsequente com que vem comandando o país durante a pandemia do novo coronavírus. Então, eh, os generais, que são os adultos na sala, lá no Palácio, estão tentando convencer o presidente de que não vale a pena abrir mais, essa, eh, mais esse flanco, porque ele está muito fragilizado, é, nos últimos dias, a gente precisa olhar também outros é, fatores. Uhum. O presidente teve várias derrotas no Supremo Tribunal Federal. É, várias liminares contra decisões suas, pedidos de informação de ministros do Supremo que o atingem diretamente ontem. É, na última quarta-feira, portanto o ministro Alexandre de Moraes pediu informações sobre a ida de Bolsonaro ao ato no último domingo e nesta quinta-feira o decano da corte Celso de Mello pediu à Câmara informações sobre um pedido de impeachment que corre lá é um pedido de impeachment que é correlato com o um mandado de segurança no Supremo que é relatado pelo Celso de Mello, esse mandado de segurança é uma dor de cabeça hoje para o Palácio, eles acham que Celso de Mello tem manifestado que não vai tolerar mais os atos autoritários de Bolsonaro e como ele está para se aposentar, pode querer se aposentar fazendo esse é, último trabalho, que seria é, levar adiante uma ação contra o presidente. Então, são muitas frentes de batalha e batalha institucional, batalha séria, para que o presidente se enfraqueça ainda mais demitindo ou perdendo um ministro altamente popular. E lembrando que ele acabou de demitir o ministro da Saúde em plena pandemia e que o titular da economia, Paulo Guedes também não está satisfeito o presidente em plena crise do coronavírus, resolveu lançar um plano de investimento em infraestrutura, uma espécie de PAC piorado, então deu uma de Dilma Rousseff, lançou um plano sem nenhuma estruturação e a revelia do Ministério da Economia, então não é só Moro que está pela bola 7, o Paulo Guedes também não está satisfeito e também não está prestigiado numa reunião na quarta-feira, Bolsonaro disse para os seus ministros, acabou essa história de porteira fechada nos ministérios, agora eu vou mandar. Isso também tem a ver com essa negociação dele com o Centrão a que você se referiu. Só que se Bolsonaro acha que o Centrão segura alguém no cargo, ele está muito enganado. O Centrão já negociou com Dilma para no dia seguinte votar contra ela. Da mesma maneira, a encarnação da época do Centrão, que era algo meio parecido, que tinha PTB e outros partidos no meio, também rifou Fernando Collor. Ele tem de saber que quando a maré vira, esses partidos fisiológicos são os primeiros a virar, que, portanto, não é bom criar encrenca com ministros fortes e ministros que têm sido um pilar de sustentação do seu governo muito fragilizado.
0: Eu já te ouvi algumas vezes, desde que a palavra impeachment passou a, a ser ouvida também na gestão Bolsonaro, Vera, que você explicava que é um alinhamento de astros, né? Esse alinhamento está chegando em relação ao Bolsonaro?
2: O Bolsonaro está atuando ali como uma espécie de Thanos para que a, todas as pedras lá, né, das joias do inferno sejam é, reunidas para fazer esse alinhamento de astros, Emanuel, né, porque é impressionante, é, ele não precisava agravar a situação da maneira que ele faz, e isso mesmo antes do coronavírus, era ele ter é, dado o poder ao Ministério da Saúde para comandar a estratégia sanitária barra epidemiológica e dado poder ao Ministério da Economia para equacionar um plano de contingência econômico para atravessar essa fase, era isso que ele precisava fazer. E aí ele não seria é, alvo de ataques internacionais como tem sido, não seria alvo de panelaços diários como tem sido, mas ele mesmo preferiu investir contra o combate ao coronavírus, minimizar a pandemia, é, receitar a cloroquina quando ainda não tinha nenhuma comprovação, meteu os pés pelas mãos, arrumou briga com todos os governadores, com o Supremo, com o presidente da Câmara, demitiu o ministro e agora está em pé de guerra com os seus dois presidentes. Postos e pianga. Eu não consigo ver uma estratégia razoável por trás de tanta maluquice como ele vem fazendo nos últimos dias.
0: Muito bem. Análise de Vera Magalhães, editora do BR Político e colunista do Estadão, gentilmente mais uma vez participando aqui do nosso programa. Ela que também está no podcast BR Político Chama, todas as quartas-feiras. Obrigado, Vera, mais uma vez.
2: Obrigada, Emanuel, querido. Sempre um prazer conversar com você e um abraço a todos os nossos ouvintes.
0: E bom, para encerrar esse podcast, está chegando ela, Renata Cafardo.
2: Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo. O nosso convidado de hoje é o ator e cantor Tiago Abravanel. Ele está passando a quarentena em casa com o marido Fernando e duas amigas. Vamos ouvir o que tem mudado na rotina dele durante o isolamento.
3: Bom, na verdade, o que mudou na minha rotina é justamente tentar ter rotina. Porque minha vida nunca teve. E aí, de repente, você se depara com deixar de viajar para trabalhar. O meu trabalho é baseado em contato com pessoas e você para de ter contato. Então, isso muda muito.
2: E para se manter bem durante o isolamento, a estratégia do Tiago é ficar bem ocupado.
3: Bom, a minha cabeça sempre foi a milhão. Sempre fui uma pessoa que, que sempre teve muitas ideias e tal. Então eu estou tentando trabalhar um pouco dessas minhas ideias, colocar elas no papel, pensar, conversar, criar projetos. Tô vendo séries, que é uma coisa que eu, infelizmente, nunca consegui parar pra assistir. Porque eu sou uma pessoa que não consigo esperar um outro capítulo. Então, eu tô engolindo as séries de uma vez. <risos> Filmes, é, viciado no Big Brother. Ligando, falando no FaceTime com amigos que eu não vejo faz tempo. É, tentando levar essa grande loucura com leveza. Porque eu acho que o que mais me preocupa é a sanidade mental, assim. É o comportamento que a gente tem e as reflexões que a gente vai ter durante esse período pra gente levar pra nossa vida.
2: E depois que tudo isso acabar, o Thiago tem certeza de que muita coisa vai mudar nos nossos hábitos e na maneira de levar a vida.
3: Sem dúvida nenhuma, nosso mundo já não vai ser mais o mesmo depois dessa pandemia. Espero sim que todos nós possamos aprender positivamente com tudo isso e pensarmos mais na questão da importância do pensar coletivo, da importância do contato com as pessoas, valorizar os encontros. Eu acho que tem muitas coisas que a, gente, que a gente vai ter um cuidado e uma preciosidade que nós vamos ter depois que toda essa loucura passar. E espero que seja muito bom e positivo para todos.
0: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail para você conversar com a gente é podcast.estadão.com. Um abraço para você e a gente se fala logo mais às cinco da tarde com mais uma edição do podcast na quarentena. Até lá! Estadão Notícias.